0: Vegetabilische Düngerarten unter Abteilung I aus Systematische Zusammenstellung aller bis jetzt bekannten und anwendbaren Düngerarten von Franz Damanz Vegetabilische Düngerarten. Unter diesen begreifen wir die Düngung mit Pflanzen oder Pflanzenüberresten, die, ohne durch den Leib der Tiere gegangen zu sein, der Erde zur Nahrung wiedergegeben werden. Zu dieser Art von Düngung rechnen wir hauptsächlich die grüne Düngung. Unter grüner Düngung verstehen wir die Art von Düngung, bei welcher gewisse Pflanzen im wilden Zustande oder besonders dazu ins Feld gesät, in der Mitte ihres Wachstums abgeschnitten oder unabgeschnitten untergepflügt werden, um so der Erde neue Nahrungsteile zuzuführen. Dieses Düngemittel ist schon von den Alten empfohlen worden und in italien wird es seit undenklichen zeiten mit großem vorteile angewendet in deutschland sehen wir in neuerer zeit auch veraltete vorurteile schwinden und sowohl größere gutsbesitzer als andere denkende landwirte sich derselben bedienen allein die allgemeine anerkennung und der allgemeine gebrauch hat sich noch nicht sehr verbreitet da über die anwendbarkeit dieses düngemittels wohl kein zweifel mehr bestehen kann so kommt es darauf an zu zeigen welche pflanzen sich am besten hier zu eignen welchen boden die verschiedenen arten am meisten zusagen wann sie gesät und untergepflügt und endlich wie sie behandelt werden müssen hierbei gelten folgende allgemeine regeln die besten zur grünen düngung geeigneten pflanzen sind solche erstens, die während der letzten Ernte und der folgenden Saatbestellung wachsen und blühen können; zweitens, die durch ihre stengel den Reichtum, der Größe oder der Tätigkeit ihrer Blätter oder durch die Eigenschaft auf einem kleinen Raume viele Pflanzen hervorzubringen, eine größere Menge nährender und düngender Teile abgeben; und die endlich, drittens, die Eigenschaft besitzen, dass sie sich auch mit einem mageren und dürren Boden begnügen. Die Pflanzen, welche diese drei Eigenschaften besitzen, sind die Lupine, der Spürgel, die Wicke, die Graue Erbse, der Buchweizen, der Reps, die Halmfrüchte, die Rüben, der Klee und der Ginster oder Pfriemen. Bei der Einsaat aller zur Gründung bestimmten Pflanzen hat man stets auf sechs Dinge zu achten erstens man sehe darauf dass diese pflanzen so vielen samen abwerfen dass man nicht fast ebenso viel boden braucht um ihn zu erzeugen als der welchen man düngen will zweitens man wähle zur aussaat verschiedene zur und geeignete samen damit im warmen trockenen sommer stets einige fortkommen während andere ausbleiben drittens man nehme etwas mehr samen als zu einer gewöhnlichen Ernte, damit die Pflanzen dichter werden und mehr ausgeben. Viertens, man pflüge die Pflanzen in grünem Zustande unter und lasse sie nicht vorher in Haufen verrotten, da sonst zu viel düngende Teile verloren gehen würden. Fünftens, man warte zum Unterpflügen den Zeitpunkt der beginnenden Blüte ab, weil um diese Zeit die Pflanzen am saftreichsten sind und am meisten ausgeben und endlich sechstens müssen die zur hohen Pflanze vorher mit einer Walze überfahren und niedergedrückt oder, wenn man keine Walze hat, mit einer umgekehrten Egge zusammengeschleift werden. letztere Art gibt man den Vorzug, weil bei dem Abschneiden der Pflanzen sich an dem Pflug hängende mitgeschleift werden und ihn in seinem Gang hindern, während bei der ersteren art die pflanzen an ihrem platze stehen bleiben und so gleichmäßiger auf dem felde verteilt werden die gründüngung tut im wechsel mit anderen düngemitteln wahrlich wunder aber stets allein angewandt versagt sie mehr und mehr ihre dienste wie sie denn auch mehr geeignet ist einen schon ziemlich in kraft befindlichen boden in solcher zu erhalten und sie zu vermehren als einen kraftlosen Boden zu stärken, weil in diesem die Kräfte fehlen, die zur Düngung nötigen üppigen Pflanzen zu erzeugen. In manchen Gegenden werden vorzugsweise die entfernten Felder einmal grün, das andere mal mittels Pferch gedüngt. In anderen Gegenden aber erhalten alle Felder im Wechsel mit anderen Dünger grüne Düngung. Manche wenden die Gründüngung bei der Brache an, und lassen dann Reps oder Winterhalmfrüchte folgen. Bei anderen folgen sie nach Winterfrucht und auf sie gedeihen sofort Kartoffeln, Gerste usw. So vorzüglich. Andere Gründe empfehlen ebenso diese Art von Düngung, denn wer eine Wirtschaft mit unverhältnismäßig kleinem Viehstande antritt oder wem es nicht möglich wird, sich hinreichend Vieh anzuschaffen, wer im Tale wohnt auf Höhen- und Bergrückenfelder hat, zu denen er nur auf ebenso schwierigen als schlechten Wegen gelangen kann, der wird gewiss begierig nach einem Hilfsmittel greifen und als dieses die grüne Düngung erkennen und wählen. Wenden wir uns nun von diesen allgemeinen Bemerkungen zur genaueren Betrachtung und Beschreibung der einzelnen hierher gehörigen Pflanzen. Erstens besonders hierzu angeseete Pflanzen. Zu diesen rechnen wir a. die Lupine oder Wolfsbohne. Sie steht wohl mit Recht an der ersten Stelle, da sie so viel ausgibt, dass ein Lupinenfeld einem dichten Hanfacker ähnlich sieht. Weder ihr Kraut noch ihre Früchte sind aber für den Menschen oder das Vieh als Nahrung zu benutzen. Sie nehmen noch mit dem schlechtesten Sandboden vorlieb und darin besteht ihr großer wert und ihr hauptvorzug bei uns kann man sie nicht zwischen der letzten ernte und der folgenden einsaat bauen da ihr eigentliches vaterland wärmere gegenden sind sie kommen aber auch recht gut in deutschland fort das heißt soweit der weinstock gedeiht bei uns müssen sie statt der brache angebaut werden und geben dann einen reichlichen dünger die zur Gründung bestimmten Lupinen werden anfangs oder Mitte Mai eingesät, nachdem der Boden vorher im Spätjahr geeckt worden und im Frühjahr eine Furche erhalten hat. Im Anfang des Augusts werden sie dann untergepflügt. Zur Samengewinnung muss man besondere geschützte Orte oder Gärten wählen oder die Samen aus Frankreich beziehen, was aber etwas kostspielig ist. Der Boden, der sich am besten zur Saatziehung eignet, ist der Lehmige. Er muss rein von Quäken und soll im Herbst ein oder besser zweimal umgepflügt worden sein und im frühjahre bei trockenem Wetter eine tiefe Furche erhalten haben. Nachdem man gut, aber flach geeckt hat, sät man in der ersten Hälfte des Aprils ein Pfund auf die Quadratruhe und bringt sie mit dem einspännigen Fluge flach unter. Die Pflanze setzt dreimal Blüten an dass man die Samen nacheinander abnehmen muss. Das Stroh, das für das Vieh nicht genießbar ist, eignet sich sehr wohl zur Streue. Diese Pflanze wendet man zum Gründung hauptsächlich in Italien an und neuerdings wurde sie auch vom Herrn von Wölfle in Bitzbühl empfohlen. Im Allgemeinen hat aber dieselbe in Deutschland noch keinen Ruf erlangt, da sie bei uns nicht Samen genug abwirft und auch nichts von der gepriesenen Üppigkeit wahrzunehmen ist. B. Der Spörgel oder Ackerspergel Der Spörgel, der schon als Futtergewächs für die Sandländer das ist, was Klee, Luzerne und Espasette für andere Gegenden sind, ist, nach einigen Angaben, ebenso vorzüglich zur Gründüngung. Nach anderen aber kann er nicht unbedingt empfohlen werden, da er wohl auf feuchtem Sandlande und in Gegenden, die starken Tau haben, gut ausgab, aber auf trockenem Sandboden nach Versuchen nicht genug lieferte und da er, weil der Samen leicht ausfällt, in den folgenden Jahren stets als Unkraut wiederkehrte. Er hat den Vorzug, dass er im Herbst gesät noch schnell genug heranwächst, um untergepflügt werden zu können. Er ist eine bodenverbessernde Pflanze, da das Getreide, besonders Roggen, gerät auch, wenn man ihm zum Samen stehen lässt. Hierdurch wird jedoch der Boden einigermaßen erschöpft. Sonst aber erfordert der Spörgel keinen Dünger und gibt durch seinen Rückstand mehr, als er von ihm empfangen hat, wächst auch so schnell, dass man ihn schon nach sechs bis acht Wochen unterpflügen kann nach dem pflügen und eggen muss der boden vor der einsaat noch gewalzt oder mit der umgekehrten egge überschleift werden der Spörgel muss vor dem ansetzen der körner oder besser in der blüte untergepflügt werden und ist dann je nach dem boden sechs bis zehn zoll hoch andere lassen den Spörgel durch das vieh abweiden wo dann das feld allerdings durch die auswürfe des viehs und das Unterpflügen des Rückstandes sehr verbessert wird. Zur Einsaat nimmt man gewöhnlich fünf und Samen auf den Morgen und wohl noch etwas mehr. Die Saat wird durch einmaliges Überschleifen mit der Egge hinlänglich überdeckt und oft bedient man sich auch hierzu, je nach der Beschaffenheit des Bodens, einer mit feinen Dornen durchzogenen Egge das schlimme bei der einsaat ist nur der umstand dass sie regen zum aufgehen bedarf da sie sonst ohne zu keimen lange im boden liegen bleibt c die wicken und d die grauen erbsen diese beiden pflanzen eignen sich auch zur grünen düngung und passen vornehmlich auf tonigen kalten boden sie kommen zwar auch auf anderen bodenarten fort nur darf das land nicht zu sandig sein überhaupt verlangen sie ein nicht unkräftiges erdreich ist der boden nicht bei einiger kraft so gedeihen sie nur schlecht und liefern wenig Dungmaterial. von den wicken richtet man drei sester und ein sester oder statt des letzteren ein viertel hirsen auf den badischen morgen von den erbsen aber etwas mehr da die körner größer sind diesen Wickenbau trifft man hauptsächlich in der Pfalz an. Dort werden sie nach der Spelzernte gesät und vor Eintritt des Frostes untergepflügt. Gewöhnlich bringt man so nach Gerste ins Land, die hierdurch statt sechseinhalb bis sieben Malter neun Malter Ertrag gibt. Außer Deutschland pflegen sie besonders die Engländer zu diesem Zwecke anzusehen und sie in der Blüte niederzuwalzen und unterzupflügen. Die Aussaat auf den Morgen pflegt im Durchschnitt auf vier Gulden zu kommen rechnet man dazu, dass der Acker einmal mehr gepflügt werden muss als bei der Unterbringung des Stalldüngers und veranschlagt dies auf zwei Gulden so beträgt dies zusammen sechs Gulden nun aber bewirkt man durch die Gründüngung im Wechsel so viel als wenn man acht vierspännige Wagen Stalldünger aufführte da letztere immer einen Wert von vierundzwanzig Gulden haben so ist hierbei eine reine ersparnis von 18 gulden e der buchweizen er erfordert zu seinem gedeihen schon einen kräftigeren boden als der Spörgel, bringt dann aber auch eine größere masse von dungmaterial hervor in manchen gegenden wird er gewöhnlich nur dann untergepflügt wenn er vom froste gelitten hat dann ist er aber von gar keiner wirkung in anderen gegenden wird er aber als gründung sehr gelobt und wohl mit recht da er ziemlich hoch wird mit zweigen und blättern reichlich versehen ist und seinen ganzen wuchs in den monaten juli bis oktober vollendet er zersetzt und löst sich sehr schnell auf wodurch das auf ihm folgende getreide gut gerät da die zeit seines wachstums zwischen ernte und einsaat fällt so kann man ihn alljährlich zur grünendüngung benutzen und so der erde zurückgeben was ihr die getreideernte entzogen hat zur einsaat eines badischen morgens rechnet man gewöhnlich einen scheffelsamen im allgemeinen verlangt der buchweizen eine kühle und feuchte temperatur gerät daher nicht leicht in trockenen gegenden ist auch wegen seiner wässrigen beschaffenheit zu den geringsten arten von grüner düngung zu zählen und erbsen und wicken sind ihm weit vorzuziehen F. Rübsen der Rübreps eignet sich nicht zur Gründung, weil er sich wenig buscht, desto mehr aber der Winterkohlreps auf kräftigem Boden. Man pflegt ihn der Sicherheit wegen ebenso dicht wie zur Saat, die zur Reife bestimmt ist, auszusehen. Kommt aber all dieser Samen zum Wachsen, so ist er sogleich mit der Egge zu verdünnen damit der übrige desto üppiger heranwachsen kann. Vor Winter muss er untergepflügt werden, denn lässt man ihn über Winter stehen, so saugt er den Boden aus und hat überdies nicht so düngende Bestandteile als vor Winter. G. Halmfrüchte, insbesondere Rocken Der Rocken gerät im Allgemeinen nicht in schwerem Boden. Allein dies ist nur der Fall, wenn man aus ihm eine Ernte ziehen will. Will man ihn aber zur Gründünnung benutzen, so ist dies ziemlich gleichgültig, da er dann überdies ein treffliches Mittel ist, den Boden zu zerteilen und ihn lockerer zu machen. Vergleicht man den Rocken mit der Lupine und den Heidekorn, so sieht man, dass ersterer mehr Pflanzennahrung enthält als die beiden anderen und dass man ihm im Herbst säen, im Frühjahr unterflügen und eine Frühjahrsaat auf ihn folgen lassen kann. Zu einer darauf folgenden Herbstsaat taugt er nicht, da er im Sommer nicht stark genug heranwächst, um eine genügende Düngermasse zu erzeugen. Hier ist dann eher der Buchweizen oder die Lupine in Anwendung zu bringen. Man tut wohl, den Rocken so früh als möglich zu säen, Mitte oder Ende August, wenn nämlich die Erde feucht genug ist, das Keimen zu befördern. Je länger er im Boden ist, desto besser gerät er und desto mehr ist man versichert, einen kräftigen Wachstum zu haben. Gegen das Ende des Novembers erreicht er dann eine Höhe von sechs Zoll und sieht einer üppigen Wiese gleich. Man kann ihn dann nach Belieben abschneiden oder abweiden lassen. Besser aber lässt man ihn stehen, da er dann die Erde vor dem Froste bewahrt und ihr mehr Triebkraft gibt. Der zur Gründüngung bestimmte Rocken muß dicht gesät werden und diese kleine Samenvermehrung wird reichlich durch den größeren Ertrag vergütet. Wenn derselbe noch nicht ganz die Höhe eines Schuhs erreicht hat, was in der ersten Hälfte des Monats April zu geschehen pflegt, so walzt man ihn nieder und pflügt ihn unter. Nach Rockendüngung kann man Hack- oder Hülsenfrüchte bauen. Gewöhnlich aber benutzt man den Acker zu Winterreps, der darauf vorzüglich gerät. H. rüben obgleich die rüben in vielen gegenden von großer wichtigkeit für die Stallfütterung sind werden sie dennoch in anderen gegenden oder ländern zur grünen düngung angewendet man verfährt dabei auf zweierlei art man treibt schafe oder hornvieh über das feld lässt sie die blätter der rüben abweiden und pflügt dann alles was stecken bleibt unter wobei zugleich der auswurf der tiere dem felde gut zustatten kommt oder man reißt die hälfte der rüben aus verfüttert sie und verfährt mit dem übrigen gerade wie bei der vorhergehenden art diese beiden benutzungsarten finden sich nur hin und wieder in Deutschland, hauptsächlich aber in england friedrich der große der auch die kartoffeln einführte hat diese düngung sehr empfohlen allein sie kam nach und nach wiederum ab weil die rüben auch im strengsten winter nicht leicht verwesen und so im Frühjahr unverfault zum Vorschein kommen, also im Boden ohne Wirkung sind. I Klee Sprechen wir hier von einer grünen Düngung mit Klee, so versteht es sich von selbst, dass nicht von dem Ganzen Ertrage desselben die Rede sein kann, sondern dass die beiden ersten Schuren verfüttert und nur die dritte Klee-Schur dazu verwendet werden soll. Je länger der Klee vor diesem Unterflügen ist, desto besser düngt er, und auf einen desto größeren Ertrag der folgenden Ernte hat man zu rechnen. War aber der Klee vor dem Unterflügen kurz, so vermindert sich die Ernte verhältnismäßig. Man lasse deshalb den Klee nach der zweiten Schur fortwachsen, solange es geht, und pflüge ihn dann nur kurz vor der Saatbestellung unter. Es ist zwar sehr gut, den letzten Schnitt nicht zu nehmen, sondern ihn unterzupflügen aber auch die wirkung der klee stoppeln ist noch sehr gut so dass korn weizen spelz tabak die krüben mit sehr gutem erfolge darauf gebaut werden bei starkem tabakbau wird auch klee in die furche gesät um dessen erste schur im frühjahr unterzupflügen und tabak darauf zu bauen wie die Kleeäcker so geben auch die umgebrochenen luzernenfelder einen so herrlichen düngzustand daß solche oft gedüngten felder gleich geachtet ja noch höher geschätzt und wie diese behandelt und angebaut werden in den rheinorten in der nähe von karlsruhe wo der boden wegen des sandes leicht zu bearbeiten ist wird der klee häufig nur dazu gebaut um im anfang mai mittels des karstes samt der wurzel ausgegraben und wenn er gewaschen verfüttert zu werden auf ihn folgen sofort kartoffeln wobei die bewohner dieser gegend versichern dass diejenigen äcker in welchen über winter klee gestanden eine größere ausbeute an kartoffeln geben als diejenigen welche brach lagen deshalb werden auch dorten alle sogenannten brachfelder auf diese art benutzt es ist dies ein verfahren welches in deutschland wahrscheinlich noch wenig bekannt ist und das in mehrfacher beziehung zum nachdenken auffordert k ginster oder gänst friemenkraut auch diese sonst wild wachsende pflanze wird entweder als solche oder eigens dazu angesät zur grünen düngung verwendet sie hat eine sehr starke düngkraft und viel wirksamkeit und passt am besten für sandboden und sandige gegenden diese Pflanze gehört auch zu denjenigen, welche gehörig gekannt und benutzt dem Landmanne besonders in Gegenden, in welchen Mangel an Stroh folglich an Stallmist ist, von unendlichem Nutzen sein könnte. Man verwendet sie grün zur Düngung oder auch im verrotteten Zustande. Will man sie zur Gründüngung gebrauchen, so wird sie zur Zeit der Blüte Ende Mai ab und so dann in Stücke von einem Schuh oder etwas weniger geschnitten und untergepflügt. Wenn schon diese Benutzungsart große Vorteile verspricht, so gilt dies um so mehr von der zweiten, die wir jedenfalls als die beste empfehlen können. Es werden hierzu, wie bei der ersten, die Pfriemen ab- und in Stücke von einem Schuh Länge geschnitten und dann mit dem Stroh oder statt desselben in die Stelle gestreut. Sind sie dort hinlänglich gemischt, getränkt und zertreten, so bringt man sie auf die Dungstätte, wo man sie gehörig gären und verrotten lässt. In beiden Arten lässt sich von dieser Pflanze sagen, dass sie von größerem Nutzen und besserer Wirkung ist als das Stroh, da sie sich schneller zersetzt und auch mehr Pflanzenteile in sich enthält. Hinsichtlich der anzuwendenden Menge nimmt man an, dass man ebenso viel auf den Morgen bringe, als von gewöhnlichem Stallmiste. es wäre sehr zu wünschen dass diese pflanze mehr benutzt werde besonders da wo die natur dieselbe ohne die geringste arbeit liefert da sie ja so überwiegende vorteile darbietet Ende von Kapitel 2,